0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabi Avelino e hoje dia 21 Nixon do calendário Decátrian e dia 24 de dezembro do calendário do Gregoriano falaremos de Geografia. Bom, no programa de hoje eu vou falar com você sobre o mapa de risco da seca, que é um mapa que ele é publicado pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, que é o CEMADEM, que pertence ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. É, o Semadem divulgou esse mapa, ele é uma publicação mensal e o que ele apresenta de diferença, de novidade dessa vez, é que a publicação analisou alguns fatores socioeconômicos das populações dos produtores rurais. Né? Uh, normalmente, esse mapa, esse tipo de material, ele contempla só os aspectos físicos da seca. Né? Por exemplo, a quantidade de precipitação, o déficit hídrico, a umidade do solo, as condições né, de vigor da vegetação. E aí, dessa vez, foram combinadas informações é, das populações locais. Por exemplo, as vulnerabilidades, as capacidades, é, também foram utilizadas informações sobre a quantidade de estabelecimentos de agricultura familiar que trabalham com sequeiro, a dependência econômica dessa população das atividades agropecuárias e o acesso de práticas e usos do semiárido, né? Porque as populações que tem acesso a essas práticas diferenciadas para o semiárido, normalmente sofre menos. A pesquisadora do Semaden, Ana Paula Cunha, que ela é a responsável pela publicação do mapa, ela explicou por que utilizar essa nova essas novas variáveis. E aí, segundo a Ana Paula, dois municípios podem ter a mesma seca em termos climáticos, mas cada um vai reagir de um jeito diferente, cada população vai reagir de um jeito diferente aos impactos da seca. É, ela diz que, considerando essa, essas novas variáveis, essa nova análise, é possível fazer um ranqueamento dos municípios que vão sofrer mais com a seca, e, e antecipar esses impactos através das medidas mitigadoras, né? Então, é, realizar trabalhos prevendo e evitando que o impacto seja tão grande quanto seria. E, além disso, já quando for a época da seca, é possível priorizar a ação né, governamental, estadual, é, até nacional, para essas localidades que tenha. Que tendem a sofrer mais com os impactos da seca. Bom, foram identificados oito é, municípios com muito alto risco, eles estão localizados no estado da Bahia, e outros 138 municípios com risco alto é, de sofrer com a seca. O risco alto, nesse caso, ele está associado com a previsão do atraso das chuvas para esse ano, para essas localidades. Enquanto alguns municípios do norte de Minas, por exemplo, é, que foram classificados como alto, eles estão sob risco de estresse hídrico, né? ou seja, de faltar chuva, mas a maior é, complicação, por caso deles, é no risco do desenvolvimento cultural, das práticas do semiárido, da questão das comunidades mesmo em lidar com aquela seca da dependência das atividades agrícolas e tudo mais. Então é interessante a gente observar como que o desenvolvimento local ele vai ajudar, vai auxiliar, né? Assim, não auxiliar no sentido positivo, mas ele vai influenciar no impacto da seca que a seca vai causar nessas comunidades. Bom, é isso. Essa foi a análise a respeito do mapa, de, do mapa da seca, e é interessante a gente ver como outros aspectos e como acrescentar variáveis às análises nos leva a enxergar coisas sobre outra pers perspectiva, porque esses municípios mineiros que, sofreriam, que sofrem com estresse hídrico, eles não entrariam na categoria de alto impacto mas como eles não são adaptados ou não existiu investimento público, a comunidade é altamente dependente da agropecuária, é um local que sofre muito por conta disso e isso não era visível nas análises anteriores. né? Bom, gente, por hoje é só. Eu lembro que todos os links comentados estão no post, deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração, meme... É, esse podcast só é possível por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, quanto, tanto no Patreon quanto no Padrim. Um grande abraço, Feliz Natal para quem for de Natal, é, Feliz Ano Novo, 2020 seja um ano próspero, um ano que a gente consiga ter algumas boas notícias pro campo de ciência, pro campo do meio ambiente, tá bom? Até ano que vem para todo mundo. Um beijo!